0: Bis jetzt war die Fantasie immer den technologischen Möglichkeiten voraus. Also Jules Verne hat, weiß ich nicht, 1865 oder so sich ausgedacht, wir könnten nochmal zum Mond fliegen. Da hat er das wunderbar beschrieben und 1969 waren wir technologisch auch so weit. Heute sind Dinge technologisch möglich, die können wir uns nicht mehr vorstellen, wie das funktioniert. Quantentechnologie, Bitcoin, Blockchain, such dir irgendwas aus. Und das ist natürlich ein massives Problem.
1: Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel, unserem Podcast am Mikrofon. Heute wie immer aus dem schönen Hennef Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz. Guten Morgen, Roland. Und aus der noch fast noch schöneren Stadt Düsseldorf zugeschaltet unser heutiger Gast Frank Dobheide.
0: Guten Morgen aus dem schönen Düsseldorf.
1: Halli, hallo, Ja, nochmal kurze Vorstellungsrunde. Karl-Heinz Land, natürlich bekannt von Bühnen als Autor. Ich sage mal ein derwisch auf vielen Bühnen, Investor und äh, Urgestein in der Digitalisierung. Und ähm, Karl, äh, Frank Dobheide bezeichnet sich selbst als kreativer Geist, Unternehmer, Menschenfreund. Ich freue mich sehr auf die Konversation heute. Ähm, ich möchte noch kurz ein paar Worte wechseln über unseren Gast. Ähm, Frank Dobheide war mal Chairman bei Grey Worldwide, hat die Agentur dort wirklich zu neuen äh, kreativen Höhepunkten geführt, hat dann 2011 die deutsche Markenarbeit gegründet dort. In der Zeit habe ich ihn auch mal in München auf der Bühne bei einer Social Media Conference gesehen. Danach, 2014, wurde er Teil der Handelsblatt-Gruppe und auch Sprecher der Geschäftsführung, der Handelsblatt-Media-Group. Also schon viel gesehen, viel gemacht. Aber auch seit Anfang 2020 mal wieder Unternehmer und Jungunternehmer und zwar der Human Unlimited und äh, nebenbei macht er auch noch so tolle Dinge und schreibt äh, ein Kinderbuch äh, und kriegt selbst dafür Awards aus, äh, noch verliehen und äh, offensichtlich arbeitet er momentan an einem neuen Buch mit dem Arbeitstitel oder vielleicht auch äh, finalen Titel Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Karl-Heinz, da musste ich auch an dich denken. Erstmal <lacht> nochmal äh, herzlich willkommen, Frank Dobheide, und schön, dass
2: du heute Zeit für uns gefunden hast. Ja,
0: gerne. Ja. Ich freue mich.
2: Und, und mit mir ist wie immer Roland Fiege, Technologie und Marketing derwisch. Äh, herzlich <lacht> willkommen auch an dich, Roland. Danke, danke, danke.
1: Ja, wir haben ja heute uns ein Thema ähm, ausgesucht, ähm, das, das passt ja auch sehr schön äh, zu dem Leitthema von Human Unlimited ähm, Purpose, also Sinn, Zweck und das Ganze kann man ja auch unter dem Begriff New Work äh, fassen. New Work kommt mir in den letzten Jahren immer so um die Ecke, ähm, ja, also wie äh, Menschen, die schon lange im Beruf stehen, wie wir alle drei alten weißen Männer tatsächlich dann nochmal auf Sinnsuche gehen. Was hat es denn mit dem Begriff äh, Purpose und äh, New Work aus eurer Perspektive äh, auf sich und vielleicht Frank, vielleicht fängst du mal an als Gast heute.
0: Also äh, New Work alter Begriff, äh, Sozialphilosoph Friedrich Bergmann, äh, wirklicher Held, hat den 1970 schon geprägt und hat gesagt: äh, Das alte System des Kapitalismus, äh, Henry Ford am Fließband, Winslow Taylor mit der Stoppuhr daneben, äh, wir nehmen alles auseinander und jeder wird nur noch das kleine Rädchen im Getriebe. Das ist mal vorbei. Wir brauchen eine neue Art von Arbeit, nämlich Arbeit, die der Mensch wirklich machen will. Und das heißt, ich muss eine Möglichkeit haben, selbstständig zu arbeiten, frei meine Themen einzuteilen, Teil der Gemeinschaft zu sein und was zu bewirken. Also insofern, seit 50 Jahren versuchen wir uns daran, haben wir noch nie hingekriegt. Jetzt merken wir, das alte System der Endoptimierung hat uns nur in Effizienzfalle geführt und jetzt brauchen wir definitiv mal eine neue Idee und da kommt Purpose und der Sinn und die Frage, wofür machen wir das überhaupt,
2: ins Spiel. Mhm. Aber Frank, das heißt ja gleichzeitig, du kritisierst damit ja auch indirekt hier so Leute wie Milton Frieden, Friedman, die damals gesagt haben, der einzige Zweck des Unternehmens ist Profit. Und du sagst ja ganz klar, das ist Quatsch. Noch nie war dieses Versprechen so leer. Ne?
0: Also schreckliches Versprechen, das hat die Welt und die Menschen und das Leben total ärmer gemacht. Und es hat die Gewissenslosigkeit befruchtet. Plötzlich äh, war ich nicht mehr verantwortlich als Unternehmer, auch für meine Mitarbeiter, äh, auch für Gesellschaft, auch für die Entwicklung meiner Region, äh, wo ich tätig bin, sondern the business of business is business äh, und alles andere rückt mal ins Glied eins nach hinten. Und wir haben gesehen, äh, zu welchen absurden Auswüchsen das geführt hat und es hat irgendwie eine inhaltliche Lehre und eine Loslösung der Gesellschaft und Unternehmen zur Folge gehabt und das ist wirklich schädlich.
2: Die Frage Frank an der Stelle ist natürlich, wenn wir jetzt über Purpose, also Sinnökonomie nachdenken, ne, weil das geht ja Sinn fürs für dein eigenes Leben, Sinn fürs Unternehmen, Sinn für die Gesellschaft, Sinn für eine Stadt, Sinn für unser Land, Sinn für den Globus sozusagen, wenn man das mal zu Ende denkt, dann ist das natürlich in vielerlei Hinsicht ein Paradigmenwechsel, ne, weil viele Unternehmen sind das ja überhaupt nicht gewöhnt. Und jetzt ist meine Frage an dich, du bist Du bist Marketier durch und durch. Also du hast deine ganze Karriere, Roland hat es ja gerade beschrieben, im Marketing, in Positionierung. Und warum beschäftigst du dich jetzt als Marketier ausgerechnet mit Purpose?
0: Äh, Weil es nötig ist, ehrlich gesagt, Karl-Heinz. Äh, deshalb heißt das Buch auch, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Äh, äh, wenn wir die Zukunft äh, den Rechenkünstlern überlassen, dann wird es wirklich schwierig. Wir merken, alle Unternehmen haben ja massiv an Börsenwert gewonnen. Alle Top-Manager haben äh, auch massiv an Gehaltserhöhungen gewonnen. Äh, was aber nicht passiert ist, ist, dass die Welt sich weiterentwickelt hat, sondern, lass uns mal zurückgucken, wann haben wir, Deutsche, bleiben wir mal hier in unserem Land, das letzte Mal was von Weltgeltung erfunden. Das war vielleicht das Auto, das war auch schon 120 Jahre her. Und das haben wir schon endoptimiert, will man gar nicht bestreiten, aber jetzt ist mal die Zeit, wo wir uns wirklich alle neu erfinden müssen und deshalb müssen die Kreativen wieder mit in die Diskussion, mit an die Konferenztische, mit in die Entscheidung und deshalb habe ich gedacht, jetzt ist mal meine Zeit und ich mache mal mein Meisterstück hier mit Human Unlimited.
1: Na, das klingt doch cool, das klingt gut. Also, das heißt, das ist äh, nicht ein Thema, äh, so Start-up und was jetzt die Jugend angeht. Wir hatten ja letzte Woche Dina Brandt zu Gast, was ein sehr interessantes Gespräch eben war zwischen einem Millennial und eben zwei alten weißen Secken. ja. Genau. Und da wurde ja auch quasi, es schwang das ja so durch, okay, ja, jetzt haben wir meine Eltern und die ganze Elterngeneration, die wir ja quasi darstellen. Wofür macht ihr das eigentlich? Warum das Ganze überhaupt? Und wir haben ja auch, Karl-Heinz und ich, wir haben ja die letzten Wochen oft über ja eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft gesprochen. Und wir haben jetzt auch viel davon gesprochen, dass durch Corona letztlich alle, gezwungen werden, umzudenken und diesen Sinn zu suchen. Aber ich möchte mal kurz einen kleinen Perspektivwechsel machen. Das Thema New Work on Purpose, das klingt für mich doch sehr hippiemäßig. Das hatten wir doch alles schon mal. Also diese, diese Sinnsuche, wenn ich mir jetzt äh, Asien angucke, deren Sinn ist es, möglichst viel Louis Vuitton zu kaufen. Also quasi Sachen, die wir schon hinter uns haben, ja, im weitesten Sinne. Ähm, das Ding dreht sich doch einmal um den Globus und ich bin natürlich vollkommen dabei, wenn sich das weiter so schnell dreht, und explodiert der Globus. Irgendwann mal. Aber ist das nicht so ein Luxusproblem für alte weiße Männer in, in westlichen Ländern?
0: Na, Ich glaube, Sinnsuche ist älter als die alten weißen Männer. Die gab es schon vor uns, ehrlich gesagt. Äh, ich bin auch nicht sicher, wenn du nach China guckst, ob die nicht einen anderen Sinn haben. Äh, also wo kommt das Thema her? Es ist ein bisschen zum Marketing-Gag verkommen. Äh, in erster Linie aber das Wort, nicht was sich dahinter verbirgt. Äh, ja. weil, weil man daraus irgendwie eine Art Ver Verkaufsveranstaltung gemacht hat. Ähm, was wir sehen, hast du gerade angesprochen, Roland, wir, ist uns ist ziemlich klar, was wir tun müssten mit der Welt, damit es ja. überhaupt noch eine Zukunft ja. hat. Ja. Wieso kommen wir nicht ins Handeln? Das ist das Problem. Weißt du? Also es gibt irgendwie eine Umsetzungsschwäche. Die Trägheit der Masse ist gigantisch. Ja. Die ist auch in Unternehmen mit den Beharrungskräften ja. so einer Organisation gigantisch. Und wenn du dir anguckst, wer ist praktisch der Erfinder von Purpose, wissenschaftlicher Natur, dann ist das ein toller Mensch, der heißt Viktor Franke. Äh, 1919, glaube ich, in Wien geboren, Mediziner, Psychologe, äh, auch Jude, was dazu führte, dass er von den Nazis ins KZ gesteckt wurde, wie seine schwangere Frau, wie seine Eltern, wie seine Geschwister. Alle wurden umgebracht, er überlebte. Und er brachte dann diese unvorstellbare Kraft auf, nachdem er befreit wurde, dass diese Zeit im KZ aus professioneller, psychologischer Sicht zu betrachten und sich die Frage zu stellen, wieso haben ein paar überlebt und andere nicht? Weil es war nicht so, dass die Jungen überlebt haben und die Alten gestorben sind oder die Frauen und die Männer sind gestorben, sondern seine Erkenntnis war, wenn du noch den Sinn im Leben siehst, dann kannst du über dich hinauswachsen. Und zwar in dem Maße, dass er als Mediziner nicht für möglich gehalten hat. Weil alles, was er in seinem Medizinbuch gelernt hat, wann fallen dir Zähne aus, wenn du keine Vitamine hast, ne, wann erkältest du dich, wenn du kalte Füße hast, wann friert dir ein Zeh ab, ist in extremen nicht wahr. Also der Mensch ist in der Lage, unvorstellbare innere Kräfte zu aktivieren, wenn er weiß, wofür. Und er konnte eben auch sah, sehen, in manchen Momenten haben Menschen das Wofür ertrage ich das hier eigentlich verloren und zwei Tage später äh, sind sie dann gestorben. Und ja, ja. insofern hat er Freud abgelöst mit seiner Lusttheorie und hat die Sinnfindung praktisch als höchste Stufe der Menschwerdung äh, und der menschlichen Entwicklung ins Leben gebracht. Daraus ist die positive Psychologie entstanden. So Und jetzt merkst du, äh, wir haben die Arbeit ja sinnentleert, weil wir nicht mehr erklärt haben, wofür, sondern nur noch eine Zahl geliefert haben. Lass uns mal kurz überlegen, was wäre mit Gott und Moses passiert, wenn Moses mit zehn Excel-Tabellen vom Berg Sinai runtergekommen wäre. Hätte nicht funktioniert. weißt du? Weil natürlich brauchst du den größeren Sinn, damit du sowas schaffst. Und insofern kommt das Thema jetzt mit großer Wucht zurück, einfach nur, weil es nicht anders geht.
2: Ja, kann es denn sein, Frank? Kann es denn sein? Also ich, ich äh, gucke ja gerne so philosophisch zurück und äh, gucke auch so alten Ökonomen an und da gab's ja diesen Josef Schumpeter und der hat ja gesagt, die schöpferische Zerstörung dient dazu, Systemfehler zu vermeiden oder zu beheben und eine Neuordnung in den Wirtschaftssystemen herzustellen. Jetzt ist die erste Frage, kann es sein, dass wir jetzt genau an dieser schöpferischen Zerstörung sind, wo die, also alles kollabiert ja im Moment, ne? Lufthansa bricht zusammen, die Kreuzfahrtindustrie, die Automobilindustrie, die wird sich vermutlich nie mehr erholen, die Automobilindustrie, meine These, wird nie mehr dieselbe sein wie vorher, zumindest nicht in Deutschland und ähm, ganz viele Sozusagen Systemfehler, siehe Tönnis, werden jetzt aufgedeckt durch ein Virus letztendlich. Kann es sein, dass das dem Purpose und dieser Sinnfindung sogar dienlich sein könnte?
0: Also äh, im zweiten Schritt glaube ich ja, Karl-Heinz. Also der, ich glaube, der entscheidende Punkt bei Schumpeter ist das Schöpferische. Das machst du natürlich besser, wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich bin stabil, ich bin irgendwie körperlich und geistig in einer guten Verfassung. Im Augenblick kämpfen alle ums Überleben und irgendwie nochmal Luft zu schnappen, um wieder über die Welle zu kommen. Da ist mit schöpferisch nicht viel. Du merkst ja, alle Reflexe heißt überhaupt nur, mal, die Kraft auf der Straße zu halten. Dann aber, wenn das einigermaßen sortiert ist und es gibt ein paar Branchen, da sortiert es sich gerade. Überraschenderweise auch die Banken und Finanzbranche, die zum ersten Mal erlebt haben, die Menschen sind bereit zu glauben, vielleicht brauchen wir euch ja doch. <lacht> ne, was wir die letzten zehn Jahre standhaft ignoriert haben, zu Recht wahrscheinlich auch. Äh, der Retail, ja. ne, so äh, die ganze Gesundheitskose, ist ja klar. Und in dem Moment merkst du, du kannst ja nicht zurück zu den alten Geschichten und zu den alten Businessplänen Das ist ja total absurd. Äh, da würden die Leute nicht für verrückt erklären und einweisen lassen. Und in dem Moment kommt, glaube ich, die Frage nach, äh, wofür äh, gibt es uns überhaupt und welchen Beitrag leisten wir denn? Äh, ganz massiv wieder zurück auf den Schreibtisch.
2: Übrigens an der Stelle interessant, dass du gerade die Banken erwähnst. Ich habe letzte Woche einen Report gesehen äh, über Nachhaltigkeit in Banken und dass äh, Banken wie zum Beispiel die GLS Bank, aber auch die PSD ganz viele, vor allen Dingen der mittleren, der kleineren Banken, auf einmal Purpose in den Sinn, in den Fokus stellen und sagen, wir investieren nachhaltig, wir vergeben unsere Kredite anders, wir gucken nicht nur nach der reinen Wirtschaftlichkeit, sondern auch nach dem Konzept, was das für die Umwelt bedeutet, für die Mitmenschen, für die Gesellschaft und das bestätigt dich zu 100%. Prozent. Und selbst die großen Fonds, wenn man sich anguckt, welche Fonds am besten durch diese Krise durchgekommen sind, sieht man sehr da sind grüne Fonds, die also sagen, wir investieren in Nachhaltigkeit und so ein Warren Buffett hat gesagt, er macht nichts mehr im Öl, also fossile Energien und keine Airline-Aktien mehr, der hat alles verkauft, weil er sagt, es ist letztendlich auch nicht gut für die Umwelt.
0: Also wir sehen das bei allen Investoren. Äh, zu uns äh, auf die Kundenliste gehört ja auch die Deutsche Bank. Da zum Beispiel ist der Fall, dass die großen Vermögen in Deutschland, Privatvermögen, jetzt vererbt werden und gehen in die nächste Generation. Also Matthias Döpfner habt ihr auch gesehen. ne? So. Äh, und was macht die nächste Generation? Als erstes, sie guckt sich mal die Vermögensanlage an und sagt, BP, seid ihr irre? Äh, E.ON, no way. Und im Augenblick wissen die gar nicht, wohin mit dem Geld. Sie wissen nur, so wie es jetzt ist, wird es in Zukunft nicht sein. Warum kriegt das Thema auf einmal so viel Kraft? Weil die großen Investoren erkannt haben, das ist übrigens das höchste Risikopotenzial für meine Geldanlagen. Also ich habe ein legendäres Bankengipfelmeeting mit Larry Fink gehabt, der CEO von BlackRock. 7000 Milliarden Dollar hat er an der Management und er hat alle DAX-CEOs vorher zu sich gerufen und hat eine Stunde über Purpose geredet. Warum? Der hat keinen esoterischen Funken in sich. Äh, Gewissen bin ich auch nicht so sicher, aber er hat erkannt, äh, pass auf, das Risiko für meine Anlagen ist nicht China, ja. ist nicht die Digitalisierung, ja. äh, ist nicht der Virus, den es damals noch nicht gab, sondern wenn die Gesellschaft den Stecker zieht und ich bin investiert in Bayer, Volkswagen, Deutsche Bank, Commerzbank, dann kann ich das gar nicht mehr managen. Dann kann innerhalb von Tagen mein Geld nur noch die Hälfte wert sein. Und insofern ist das eine Art Risikovorsorge. Und dadurch kommt natürlich viel Druck auf die Unternehmensführer, sich da jetzt auch zu bewegen.
2: Also das, was du gerade sagst, finde ich ganz, ganz essentiell. Zum ersten Mal fängt das Kapital, und hier reden wir tatsächlich über das große Kapital, das hast du ja gesagt, weil das ist ja äh, bei einem Warren Buffett und Soros genau das Gleiche, die sagen, wir wollen das Risiko vom, der, äh, der Nichtnachhaltigkeit vermeiden. Das ist das Thema. Und wenn das Kapital anfängt, dem der Nachhaltigkeit zu folgen, dann werden wir eine Trendwende erleben. Und das finde ich ein super, super Satz. Und deshalb finde ich diesen Purpose-Gedanken so gut und so wichtig. Aber man muss jetzt offen zugeben, Frank, das hat ja noch lange nicht jeder verstanden, ja? Also es gibt noch viele Unternehmen, die arbeiten äh, noch nach ganz anderen Prinzipien. Die arbeiten noch immer nach äh, Milton Friedmanns Regel: Ich muss Profit provozieren, ja.
0: Also guck dir an, wie die jetzigen äh, Chefsesselsitzer äh, da hochgekommen sind. Äh, nämlich durch die Maschine der Endoptimierung. Weißt du, also, Sie waren ja schon in der Auswahl. Wir könnten jetzt beide den idealen äh, Kandidaten definieren. Äh, du hast mal ein super Abi gemacht, du hast im Ausland studiert, ne? du warst, hast ein paar Praktika irgendwo am Ende der Welt gemacht, du warst auf irgendeiner Elite-Uni, äh, dann stellen wir dich mal ein. Äh, da sind aber keine Tätowierten, keine Bartträger, keine Ohrringträger, weißt du so, keine Rock'n'Roller, keine Sportler, irgendwas dabei. Äh, du, äh, du interessierst dich in erster Linie für Zahlen und für deine Karriere. Für Menschen nicht so, für Literatur auch nicht so, weißt du. Und, und jetzt, pass auf, ich bin gleich fertig. Äh, in Deutschland sind wir wie immer die Vorreiter. Keine Nation hat so viel CFOs auf den CEO-Posten gehoben wie wir. Und natürlich sind die anders sozialisiert, ist ja mal klar. Und es ist eben die Frage, ob die die Kraft aufbringen können, das Steuer zu drehen.
1: Definitiv ja. nicht. Darf ich euch eine kleine ah. Geschichte erzählen? Oder
2: Karl-Heinz, möchtest du äh, erst noch was loslegen? Ich, ich will gerade nur einen Spruch äh, loslassen, weil äh, das, das hat direkt mit dem Thema zu tun von, von Frank. Und zwar du hast ja äh, was gesagt, also ich habe mal auf deiner Webseite geguckt und du hast es mir auch mal persönlich gesagt, ihr habt dann 100 Tage Purpose. Und jetzt sage ich zu dir, Frank, also wie willst du eine Daimler, eine deutsche Bank in 100 Tagen auf Sinn trimmen? Das ist meine Frage an dich. Was tust du, was tust du denen in Tee?
0: <lacht> also äh, in 100 Tagen, Karl-Heinz, haben wir den Sinn gefunden. Dann brauchst aber mindestens noch mal tausend Tage, bis ja auch nur ansatzweise implementiert ist. Das ist aber eine andere Aufgabe. Und das macht das Unternehmen zu großen Teilen auch selbst. Da sind wir dann irgendwie Betreuer oder Motivator oder Korrektor oder irgendwie sowas.
2: Ja, aber ein super Ansatz. Ich finde das einfach genial. Ich wollte so, jetzt eine, kurze, eine Geschichte, genau eine oder?
1: kurze Geschichte erzählen. Also das vorhin ähm, Frank sagtest du ja auch. Ja, wir haben Probleme mit der Umsetzung, uns fehlen ja. auch die Visionäre zum Teil. Und ich habe eine kleine Anekdote. Also letzte Woche oder vorletzte Woche hatte ich einen Anruf ähm, öffentlich rechtlicher Sender, ein Interview zu geben. Und da ging es um das Thema ähm, Battery Day und äh, Tesla und Elon Musk. Ja. Und dann fragte mich diese Journalistin Herr Fiege, sagen Sie mal dieser Mask, also der, der hat ja solche Visionen, also ist das denn gut, also so nach dem Motto, ist das denn irgendwie, braucht man das dann, also ist das nicht einfach nur heiße Luft und, und, äh, und dann sage ich ja, Moment mal, also seien Sie mal froh, dass es überhaupt noch jemand gibt, der, der verrückte Ideen hat, der Visionen hat, der kreativ ist, denn letztlich das, was wir erdenken können und auch dann können wir auch erschaffen und das, was wir erschaffen können und was eben in der Zukunft liegt, das wird ja auch die Zukunft gestalten und ähm, wir haben ja auch die letzten Wochen schon öfter über künstliche Intelligenz gesprochen und Maschinen, was sie alles können, was sie alles nicht können und ich bin da vollkommen bei euch. Ich denke unsere einzige Chance besteht in der Kreativität und in der Schaffung wirklich von neuen Dingen, aber diese, diese, dieses Unverständnis, dass da tatsächlich jemand der eine große Vision hat und der ja momentan noch Zugang hat zu schier unendlich viel Kapital, zu wenig Geld, das ist in Deutschland irgendwie nicht verankert und auch nicht vorstellbar oder denkbar. Wie seht ihr das?
0: Also, ich hätte zwei Roland. Gedanken dazu. Sorry, äh, Karl-Heinz, ich will mir nicht vorschummeln. Aber äh, einmal, die Amis sehen das anders. Die Amis sagen, äh, für uns ist nicht entscheidend, wie toll ist dein Geschäftsmodell, sondern how big can you dream? Und äh, es gibt im Augenblick keinen, der größer träumen kann als Elon Musk. Kurz danach kommt Karl-Heinz. Und deshalb kriege ich viel Geld. Äh, was, aber, was aber der erschreckende Teil daran ist, Roland, ist, bis jetzt war die Fantasie immer den technologischen Möglichkeiten voraus. Also Jules Verne hat, weiß ich nicht, 1865 oder so sich ausgedacht, wir könnten nochmal zum Mond fliegen. Dann hat er das wunderbar beschrieben und 1969 waren wir technologisch auch so weit. Heute sind Dinge technologisch möglich, die können wir uns nicht mehr vorstellen, wie das funktioniert. Quantentechnologie, Bitcoin, Blockchain, such dir irgendwas aus. Und das ist natürlich ein massives Problem.
2: Natürlich, also da bin ich auch vollkommen bei dir. Aber ich will das noch mal unterstreichen, warum. Also wir haben in Deutschland ein Visionsdilemma. Und das ist auch noch ein bisschen auf den Herrn, den ich sehr schätze, Helmut Schmidt zurückzuführen. Der Helmut Schmidt hat nämlich vor 30 Jahren mal gesagt, wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Und das Ding sitzt in unserer Gesellschaft tief. Und ich sage immer Wer keine Vision hat, also ein Unternehmen, das keine Vision hat, das ist, als würdest du mit dem Boot fahren ohne Kompassnadel, weil du weißt nicht die Richtung. Weil selbst bei rauer See und schlechter Sicht kann jeder auf den Kompass gucken, da weißt du zumindest, wo die groben Riffe sind und in welcher, auf welchen groben Kurs du dich halten musst, damit du nicht auf Grund läufst. Und genau das fehlt vielen Unternehmen. Und ich glaube, da setzt auch der Frank mit 100 Tage Purpose an, du gibst eigentlich dem Unternehmen wieder ein Zielbild, eine Vision, damit die wissen, wo, wer, dass jeder auf die Kompassnadel gucken kann. Ist das so richtig, Frank, oder würdest du sagen, dass Ja, es
0: also äh, ich finde, innerer Kompass ist ein schönes Bild, weil äh, warum zeigen Studien, dass äh, Purpose die Performance erhöht? Also die Chefs wissen sowieso alles und auch alles besser. Die Leute ganz vorne an der Front, die interessiert das nicht. Aber der große Mittelteil, in dem Moment, wo der einen inneren Kompass hat, für all die tausenden Entscheidungen, die da getroffen werden, wenn die alle ein bisschen richtiger sind, ein bisschen mehr in die gleiche Richtung gehen, dann kriegst du schon verhältnismäßig viel Kraft auf die Straße. Und deshalb funktioniert das so, wie du geschrieben hast.
2: Ich will dazu vielleicht nur mal eine schöne Geschichte erzählen. Ich betreue... Direkt und indirekt über Jahrzehnte äh, unter anderem die Firma DM. Äh, bis hin zu Götz Werner und damals Erich Harsch als CEO. Und wir haben viel gemeinsam gemacht. Und im Handel, wir wissen, äh, Handel ist relativ pragmatisch. Da geht es um Preise und wer hat besten Preis. Der Götz Werner hatte dann die Idee, hier bin ich Mensch, hier äh, kaufe ich ein. Also da, so ein, ein Versprechen quasi an den Kunden. Ähm, und... Äh, diese Firma DM, die damals von, ich glaube, die waren 150 Filialen, inzwischen hat man über 3000 in Deutschland. Fakt ist, der hat gesagt, ich möchte, dass meine Mitarbeiter empowered sind. Und der hat seine Firma über eine Vision getrieben. Diese Firma hat nie ein Mitarbeiterhandbuch gehabt, die hat nie eine Reisekostenrichtlinie gehabt. Warum? Weil die das nicht brauchten. Weil jeder Mitarbeiter den inneren Kompass hat und wirklich auch voll einbezogen wird in alles, was da passiert. Und das bestätigt eigentlich nur, wenn du den inneren Kompass hast, dann brauchst du diese mikromanagement anweisungen gar nicht.
0: Ja, also volle Bestätigung.
1: Hm? Okay. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. Was machen wir denn mit den Mitarbeitern? Also jetzt, ich komme noch mal darauf zurück, letzte Woche hatten wir ja einen relativ jungen Gast hier. Wir denke ich, wir alle haben auch schon Mitarbeiterverantwortung gehabt. Und wenn wir jetzt sagen, naja, hier ist die Vision, hier ist das große Ziel, liebe Mitarbeiter, zu arbeiten, wir rudern jetzt alle mal in diese Richtung. Ich bin der Steuermann, ich rudere am stärksten es gibt ja durchaus Mitarbeiter, die brauchen ganz klar eine Anweisung, ich sag mal, was du eben gesagt hast, ein Handbuch, ja, oder eine Reisekostenabrechnungsrichtlinie. Also ich kenne sehr viele Situationen, wo wenn du einem Mitarbeiter, einem aufgeklärten, erwachsenen, Mitteleuropäer, sagst, hier ist die Richtung, lauf mal los, dann ist der vollkommen hilflos. Sondern hast du andere, die, die können das, die selbst ein bisschen unternehmerisch denken, und dann hast du wiederum Jüngere, die total verunsichert sind. Wie kriegt man denn diese, sag mal, Richtung, wenn jetzt mit den Führungskräften eine Vision und der Purpose wiederum erarbeitet wurde, wie kann man das denn den Mitarbeitern am besten beibringen?
0: Also das ist dann ja ein ganz klarer Weg. Was vielleicht einmal interessant ist, den Ball aufzunehmen, Roland, ist, wie hängt das überhaupt zusammen? Purpose, Vision, Mission, Strategie, äh, äh, Reisekosten, Abrechnungshandbuch und so weiter. Also, der äh, weil das geht auch kreuz und quer durcheinander im Kopf. Also der Purpose ist der innere Antrieb. Das wofür mache ich das? Das ist ein bisschen diffus, das hält ziemlich lange, das ändert sich nicht jedes Jahr. Und das ist wie so eine Art Perpetuum mobile. Vielleicht ein Beispiel Sir Edmund Hillary, Neuseeländer, wollte der Welt beweisen, ganz normaler neuseeländischer Bloke. Hat er gesagt, kann alles schaffen, wenn er nur will. Das war sein Antrieb, der Purpose. Die Vision war, äh, wie zeige ich es denn allen? Hier, der höchste Berg der Welt, da war noch nie einer drauf. Äh, das hält auch ziemlich lange, da musst du dich schon ziemlich verabstrempeln, damit du diese Vision mal erfüllen kannst. Das könnte aber gehen. Auf dem Weg zur Vision hast du natürlich eine ganze Reihe von Missionen. Jetzt muss ich erstmal Bergsteigen lernen, dann muss ich erstmal ins Basecamp und so weiter. Und dann gibt es natürlich darunter viele strategische Ableitungen, ne? so, äh, Regelkunde, Verhalten am Berg und so weiter und so weiter. Aber in dem Moment, wo das praktisch in Reihe geschaltet ist, wie so ein Buch, weißt du, das ist die große Geschichte und dann kommt Kapitel, Kapitel und das ist übrigens deine Rolle hier in, diesem, in dieser Geschichte. Äh, dann wird es viel fassbarer und greifbarer und bleibt nicht so... Ein esoterischer Gedanke oder ein Poster in der Kantine, was dann gar keine äh, Auswirkung natürlich hat.
2: Ja ja, 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 ja. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Die, die, die Frage ist natürlich, was müssten wir denn tun? Also, ne, wir quatschen hier so lustig miteinander. Was müssten wir denn tun, damit mehr Menschen, damit mehr Unternehmen und Unternehmer verstehen, dass letztendlich. Ed Freeman hat in seinem Buch, seinem neuen Buch The Power of End, also der sagt, es ist nicht entweder oder, also es ist nicht Gewinn oder Nachhaltigkeit, sondern er sagt, es ist Nachhaltigkeit und Gewinn oder sogar nur die Nachhaltigen werden nachher auch die Gewinner sein, also volle Bestätigung. Aber wie können wir das machen, dass mehr Menschen das verstehen und auch sich auf den Weg machen?
0: Also ich glaube, wir brauchen überhaupt mal Erfolgscases, an denen du es wirklich erzählen kannst. Ich glaube, wir brauchen Helden, ein bisschen Identifikationsfigur, an denen man sich auch festhalten kann. Ich glaube, wir brauchen massiv mehr Kommunikation und vielleicht auch eine andere Form von Kommunikation. Also wir haben mit Kimbaum eine große Studie zum Purpose gemacht. Die kommt Ende der Woche raus. Da siehst du, das Thema ist total wichtig. 50% aller Unternehmen haben sich mit dem Thema beschäftigt. Aber 68% der Mitarbeiter wissen gar nicht, gab es überhaupt eine Einführungsveranstaltung dazu? kann ich mich nicht dran erinnern. Es gibt so viele Löcher im Bereich Information im Bereich CEO-Kommunikation, der das nicht zu seinem Thema macht, dass es keine Nachhall findet im ganzen Employer- Entwicklungsthema, dass es überhaupt über Jahre auch nicht verfolgt wird, dass KPIs nicht zu Key-Purpose-Indikatoren werden, die eben nicht nur Umsatz und Profit messen, sondern von mir aus auch Nachhaltigkeit oder Schaffung von Arbeitsplätzen oder CO2-Einsparung, was immer dann auch deine Richtung ist, auf die du dich bewegst. Aber ich glaube, das Vorbildhafte und das Dokumentieren von Entwicklungen und Erfolgen ist natürlich einer der Kerntreiber dafür.
2: Ja, kann ich auch aus meiner Sicht nur bestätigen. Ohne Vorbilder und ohne Helden. Du sagst das ganz schön, ohne Helden läuft da nichts. Insofern ist auch die 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 Rolle, diese Corona und Aura von, von Elon Musk erklärbar. Ich bin bei weitem nicht bei allem, was er so tut. Ich glaube noch nicht mal so richtig an die Elektromobilität. Da hat mich immer noch keiner von überzeugen können. Aber... Die Art und Weise, wie er mit seinen Visionen Unternehmen sortiert und stringent hinter sich bringt, dass da keiner was anderes tut, das ist schon mehr als beeindruckend.
1: Ich möchte mal kurz einen Perspektivwechsel hier reinbringen. Mir ist das Bitte. Ganze ein bisschen zu esoterisch, ganz ehrlich. Ja. Also ich habe jetzt, äh, letzte Woche gab es auch eine nette Dokumentation über digitale Nomaden. Ich glaube im ZDF war das. Mhm. Also so nach dem Motto Reise um die Welt, arbeite digital, Gig economy Also die, die Menschen suchen sich den Sinn, selbst, also zumindest mal diese Menschen, die diesen Mut haben, diesen Lebensstil zu, zu, zu fahren. Ähm, dann, wenn ich mir überlege, wenn wir jetzt Unternehmer ähm, und Unternehmen letztlich ähm, mit so einer Art von... Ähm, religiösem äh, äh, Wert noch aufladen, um eben eine Sinnhaftigkeit, jetzt nicht nur für die Existenz des Unternehmens und warum wir jetzt da sind und Profit machen und wofür, sondern dass die und die Menschen, die dort arbeiten, das natürlich auch überleben äh, übernehmen sollen, dann geht es ja in eine Richtung, wie wir das auch von Apple, von Google oder von Facebook her kennen, die ja wirklich letztlich Menschen suchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen, die wirklich eine Religion mitverfolgen, ja. Äh, ist das nicht ein bisschen viel verlangt von einem deutschen Industrieunternehmen oder auch vielleicht von einem, von einem Start-up oder einem Dienstleister, seinen Mitarbeitern auf einmal die Sinnhaftigkeit für das ganze Leben mitzugeben?
0: Ja, das ist ein bisschen viel verlangt. Aber eine Leitidee mitzugeben, wo er sagt, äh, die finde ich gut und der würde ich mich anschließen, ne? so wie meinem Fußballverein ja. oder meinem ja. Skatclub oder Chor oder sucht die irgendwas aus, äh, das geht natürlich schon. Und es wird sogar mehr, weil äh, die gewohnten, was ist das denn, Institutionen, die es mal früher waren, die Politik, die Religion, weißt du, selbst die Musik. <lacht> äh, heute hast du zehn Musikstile, die du gut findest oder was auch immer, äh, äh, lassen dem nach. Und der Mensch braucht natürlich Verankerung in der Gemeinschaft. Und es spricht nichts dagegen, Roland, wenn du drei unterschiedliche Gemeinschaften hast. Weißt du? also dann ist Karl-Heinz Unternehmer, dann ist er auch noch Kölner, warum auch immer, und dann ist er vielleicht irgendwie auch noch äh, Musiker, sucht irgendwas aus. Äh, das ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem äh, hat jedes für ihn eine Bedeutung in seinem Leben. Und das ist mehr als Geld verdienen, Krach machen und irgendwie Geld ausgeben in der Stadt, in der ich lebe. Mhm.
2: Und, und und man muss und vielleicht kommen wir damit auch mal so die auf die aktuellen Tagesthemen wieder ne man muss jetzt auch das mal eingebettet sehen in die Gesellschaft also wir hatten ja hier in Nordrhein-Westfalen am Wochenende Stichwahlen also überall da wo äh, die Leute nicht sofort geklärt waren wer der Bürgermeister die Stadträte waren die wurden in der Stichwahl jetzt ausgezählt und äh, was wir festgestellt haben äh, alleine in Nordrhein-Westfalen sind in drei oder vier Großstädten Aachen, Bonn, Köln, Leute an die Regierung gekommen oder wiedergewählt worden, die von Grün gestützt wurden und dieses Grüne, dass gerade die Städter auf einmal so stark auf das Grüne gucken, dass sie sagen, unsere Städte müssen grüner werden, wir spüren diesen Klimawandel, wir spüren das Artensterben. Also das hat ja auch was mit Purpose zu tun, nämlich auch mit dem Purpose, äh, überhaupt überleben zu können oder eine Gesellschaft und eine Umwelt für die Kinder zu hinterlassen, für die Enkel, äh, in der man noch leben kann und nicht wie ähm, äh, Viele denken, äh, 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 Stephen Hawking hat ja kurz vor seinem Tod gesagt, in 100 Jahren werden wir Menschen diesen Planeten verlassen haben müssen, weil das Klima ist komplett im Eimer und alle Ressourcen sind verbraucht. Und ich glaube, dass die Menschen anfangen zu verstehen, dass man Geld nicht essen kann und dass wir in Zukunft viel, viel, viel äh, umsichtiger mit unserer Umwelt umgehen können. Äh, und deshalb finden im Moment diese Wahl. Äh, ja. Ergebnisse ja. so viel Anklang.
1: Ja, natürlich. Also die ja? Überlebensfähigkeit oder die Erhaltung des Lebensraumes Erde ist natürlich die ultimative Purpose. Und das ist, glaube ich, alles, wo <lacht> so. können sich, glaube ich, alle darauf verständigen. De definitiv, ja.
2: Ja, aber nicht alle. Ne? Also Herr Trump, der sieht das irgendwie ein bisschen anders. Ne? Äh, wobei ich ja glaube, wenn man so die aktuellen News kriegt, ich weiß nicht, ihr habt alle gesehen, jetzt hat man Steuerunterlagen von ihm veröffentlicht in der New York Times und er hat jetzt irgendwie 15 Jahre keine Steuern gezahlt oder 750 Dollar, glaube ich, irgendwann mal, versehentlich ja. wahrscheinlich. Und 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 er macht hunderte von Millionen Schulden. Meine These ist ja, dass, und da würde ich gerne mal hören, du als alter Medienmann, Frank, was du dazu sagst. Ich sag, der Mann, der wird die Regierung nicht abgeben, weil der kämpft tatsächlich ums Überleben. Stell dir mal vor, dessen Purpose wäre, wenn ich hier als Nicht-Präsident rausgehe, dann bin ich pleite, weil auch das könnte ein starkes Motiv für ihn sein, mit allen Mitteln festzuhalten und auch eine Wahl, das sagt er ja jetzt schon, möglicherweise nicht anzuerkennen, weil wenn er verliert, dann ist er gefegt sozusagen.
0: Ja, also was es ja psychologisch irgendwie interessant äh, untersuchungswissenschaftlich macht, ist, dass es eine große Nähe zwischen Top-Managern und Psychopathen gibt. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört, die normale Verteilung in der Gesellschaft ist 1%, im Top-Management 6%. Die gute Nachricht daran ist 94% eben nicht, aber je höher du auf so einer Leiter kletterst, umso psychopathischer wird man auch. Die sind natürlich total egoistisch, nutzen alles zu ihrem eigenen Vorteil aus und nach mir die Sinnflut ohne Rücksicht auf Verluste. So, ich, wahrscheinlich ist er der Weltmarktführer in der Psychopathenausprägung. Äh, wenn er abgewählt wird und jugof äh, analysen deuten darauf hin, äh, dann ist er, glaube ich, irgendwann auch im Knast. Weil dann ne, sch schlägt die Hälfte der amerikanischen Gesellschaft zurück, inklusive der äh, Gerichte, glaube ich. Äh, und dann wird das ein trauriges Ende haben und wahrscheinlich eben auch ein aggressives Ende, weil es natürlich jetzt doch in relativ kurzer Zeit eine extrem gespaltene Gesellschaft geworden ist. Und was man sieht, und vielleicht sind wir dann wieder bei unserem Thema, warum war Amerika so groß? Sie hatten the American Dream, God's own country. Äh, da ist nichts mehr von übergeblieben.
2: Ja, diese Durchlässigkeit, ne? Also das ist ja diese Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder hatte, war seines Glückes Schmied, der hatte seinen Generalstab quasi immer im Rucksack, wie Napoleon mal gesagt hätte, und äh, diese Durchlässigkeit in der Gesellschaft von wirklich von ganz unten nach ganz oben, die hat dieses Land getragen. Und auf einmal hat man den Eindruck, dass eine Elite das verhindert, diese Durchgängigkeit. Und Trump ist ja eigentlich angetreten, was für den kleinen Mann zu tun, was ja total perverse ist, weil wenn man sich anguckt, was er getan hat, tatsächlich, das hat eigentlich nur den großen Konzernen geholfen. Und der kleine Mann ist eher, gesagt, ärmer geworden in den letzten fünf, sechs Jahren, ne?
0: Total. Also Trump kennt überhaupt gar keinen kleinen Mann. Ist so, der hat noch nie in seinem Leben irgendwie einen gesehen. Die, äh, 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 die damaligen Analysen haben ja gesagt, das waren der Abgehängten. Mit dem Gedanken, can you hear us now? Ne? Wir haben das jetzt so oft im Guten versucht und vielleicht war Barack Obama der letzte Versuch, es im Guten zu versuchen. Und wenn es uns schon schlecht geht, dann euch aber auch. Ne, dann ist zumindest ja, geteiltes genau. Leib besser.
2: <lacht> so nach dem Motto: Dann versenken wir das Schiff, in dem wir alle ja, sind.
0: Wir haben weniger zu verlieren als ihr, ne, so ungefähr. Ja, ja, und äh, äh, das ist dramatisch natürlich, aber äh, bei uns ist es nicht so aggressiv. Aber natürlich würde uns äh, eine neue Geschichte, neues Narrativ zu Deutschland und wo wollen wir eigentlich mal hin, auch gut tun. Ja. Weil wir ja ne, über, ich finde das ein schöner Satz, wer keine Vision hat, sollte zum Arzt, der sollte aber auch nicht zur Wahn antreten, weißt du, weil es äh, steht ja auch irgendwie zur Diskussion, wenn du sagst, wenn du kein Bild zeichnen kannst, äh, folgen wir dir auch nicht.
2: Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich habe das äh, sehr stark jetzt, im ich habe Frau Reker äh, unterstützt, weil ich einfach glaube, dass sie eine sehr gute Vision für die Stadt entwickelt hat äh, und ich sage, eine, jede Stadt, jedes Land, jede Firma braucht für sich eine Vision, ein Zielbild. Nur dann kannst du die Leute hinter dich bringen. Wenn wir uns Europa anschauen, es gab mal großartige Politiker, Giscard d'Estaing, auch der Helmut Kohl, die haben an dieser Vision für Europa gearbeitet. Eine Außengrenze, innen aller freier Warenverkehr, freier Bürgerverkehr, freier Arbeitsverkehr sozusagen. Und nachdem wir diese äh, ähm, diese Vision erreicht hatten, ist nichts mehr gekommen. Und dann fing es an mit Brexit. Ne? Heute sind wir in diesen üblen Verhandlungen drin. Warum? Weil keiner der Politiker mehr nachgelegt hat und eine Vision für dieses Europa entwickelt hat. Und da frage ich mich, warum eigentlich nicht? Ja, das, das ist
1: eine sehr gute Frage. Das ist auch sehr, sehr schade. Also wirklich sehr, sehr schade. Also Europa war ja ursprünglich mal so nach meiner äh, Wahrnehmung äh, oder wie ich die Geschichte kennengelernt habe, man hat erstmal versucht, sich nicht mehr äh, zu bekriegen und sich totzuschlagen, indem man äh, anfängt zu handeln ja. und eine Europäische Wirtschaftsunion letztlich. Das hat da auch sehr gut funktioniert, muss man ja auch sagen. Und mhm. haben also jahrhundertelange Kriege und Fäden und was da alles war äh, hinter uns gelassen und das war eigentlich die größte, größte Friedenssicherungsaktion aller Zeiten. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Und mhm. dass all diese Dinge jetzt äh, auf einmal negativ sind und schlecht sein sollen, das, das setzt mich persönlich schon ein bisschen zu. Mhm. Ähm, ja, also, was können wir denn äh, der Jugend sagen? Äh, äh, wie können wir denn Europa wieder ein bisschen stärker machen? Habt ihr eine Idee?
0: Also ich hätte einen Gedanken, äh, Roland, dass die Jugend überhaupt erstmal mitsprechen muss. Weißt du, das Erschreckendste ist ja, egal ob wir Wirtschaft, Politik, sucht die irgendwas aus, äh, sobald du vom Sportplatz runtergehst, äh, Musikindustrie vielleicht auch noch, äh, findet die Jugend überhaupt gar nicht statt. Alles, was wir jetzt äh, entscheiden und unterschreiben und festschreiben, äh, wird von Menschen gemacht, die sind sogar noch älter als Karl-Heinz und ich. <lacht> was absurd ist. Weißt du? Und insofern ist, glaube ich, die erste Aufgabe, räumt den Platz ein. Die müssen mit an den Tisch. Wir, äh, am Ende müssen die es ausbaden wir wollen dass die gehört werden wir wollen dass sie mitentscheiden vielleicht kriegen die sogar mehr entscheidungsgewicht ihre stimme zählt anderthalbfach oder was auch immer weil sie Aber es mehr betrifft mhm.
2: Aber das Kernproblem, Frank, das sehen wir doch gerade jetzt auch im Brexit. Der Brexit ist auch deshalb so entschieden worden, weil viele junge Menschen in England nicht zur Wahl gegangen sind, als es darum ging, ihre Stimme abzugeben. Und dann haben die, Entschuldigung, alten Säcke entschieden für sie, mit knapper Mehrheit, aber immerhin. Und das hat uns dahin gebracht. Und die Frage ist, wie können wir die jungen Menschen auch mobilisieren, dass sie sich engagieren und dass sie wirklich was tun, weil Demokratie ist ja ein Geschenk, aber es muss auch erfüllt und wahrgenommen werden.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, Karl-Heinz, Friday for Future, da waren verhältnismäßig viele ja. junge Leute auf der Straße. Und vielleicht äh, müssen wir uns davon freimachen zu sagen, kann Politik nur in Parteien stattfinden? Äh, wir sind ja auch nicht sicher, ne, dass Macron eine Partei hat oder dass Trump zu den Republikanern gehört. Äh, wissen wir nicht. Äh, vielleicht gibt es andere neue technologisch unterstützte, demokratische Prozesse, um zu sagen, äh, ihr findet statt, ihr könnt ab, Teil, Teil der Entscheidung, ihr könnt mitartikulieren, äh, und dann findet man neue Systeme. Ich glaube, für Dinge, die denen wichtig sind, bewegen sie sich schon. Aber nicht vielleicht in etablierten, verkrusteten Strukturen, äh, wo Menschen sind, die so reden, dass weder wir die verstehen, noch irgendjemand anders draußen auf der Welt.
2: Ja, also äh, außer Frage, da bin ich vollkommen bei dir. Wir müssen auch unter uns gesagt Demokratie neu denken, ne? die Gesellschaft. Also ich bin jemand, äh, das beste Beispiel für mich war das Scheitern der letzten Koalitionsverhandlungen nach den Bundestagswahlen, als der äh, Christian Lindner dann das äh, quasi die Flinte ins Korn geworfen hat und gesagt hat, so geht das nicht, ich mache das nicht, äh, lieber gar nicht regieren als schlecht. Meine Meinung war, er hatte seinen Auftrag falsch verstanden. Er sollte nicht die gelben Positionen durchsetzen, sondern der Auftrag der Bürger war, eine schwarz-gelb-grüne äh, Politik zu machen, in der alles seinen äh, Anspruch hat und jede Idee, die gut ist, durchgezogen wird und die Ideen, die schlecht sind, eben unter... Aber es ging nicht darum, jetzt irgendeine gelbe Position, eine neoliberale Position durchzusetzen gegen grüne grün oder gegen schwarz. Und äh, ich glaube, das müssen wir lernen. Früher im bei den Römern, da gab es ein Plebiszit, da gab es die Senatoren und die Senatoren, die waren nicht in der Partei, die hatten eine gute Idee oder eine schlechte Idee und dann wurde eben entsprechend, kriegten die die Stimme des Volkes oder die kriegten nicht, ja Und ich glaube, da müssen wir wieder mehr hingehen und die Parteidoktrinen, auch äh, die Abhängigkeiten äh, der einzelnen äh, Politiker von den Parteien bis hin zum, äh, dass, sie, dass sie unter Zwang abstimmen müssen, ist halt pervers aus meiner Sicht.
0: Ja, und das Wort Kompromiss, weißt du, ist auf einmal ein ganz negatives Wort geworden, wo du denkst, warum eigentlich? Äh, ist doch absurd, wenn Leute sich 100% durchsetzen wollen, da geht ja immer einer als Verlierer vom Platz und es entsteht immer Boses Blut und das rächt sich immer am Ende.
2: Aber ich habe jetzt diese Diskussion, die ja gerade auch äh, durch durch äh, unseren äh, alten äh, Finanzminister äh, Schäuble aufgerufen wird, so ein Bürgerrat. Und da habe ich ein total äh, schlechtes Gefühl mit, weil ähm, ich sag mal, wir sind eine parlamentarische Demokratie äh, und ich bin immer dann für Bu Bürger Bürgermitbestimmung äh, und Bürger auch äh, von mir aus Befragungen, wenn es darum geht, äh, dass der Bürger wirklich... Eine aktiven Beitrag leisten kann. Tatsache ist, äh, wenn er aber nicht weiß, also wenn es, äh, der, wenn, wenn du Bürger fragst, äh, wo soll das Windrad hingestellt werden, dann sagt er immer, Windräder finde ich gut, aber nicht in meinem Garten. Ja? Also müsste man ja eigentlich dann die Bürger befragen, wo das Windrad 200 Kilometer weit weg steht, ob das da passieren soll. So, dann würden aber die anderen sich wieder unterdrückt fühlen. Das heißt, wir müssen dieses Demokratieverständnis stärker ausbilden, wo Menschen tatsächlich von schon in der Schule, im Kindergarten lernen, wie Kompromisse, wie Demokratie zustande kommen. Äh, nur, das ist ja heute in der Schule, äh, haben wir heute ein relativ äh, autokratisches System, der Lehrer sagt was, alle setzen sich, dann ist Ruhe bis zur Pause und so weiter. Äh, und ich glaube, dass dafür schon unser Schulsystem vom Kindergarten an komplett verkorkst ist, um den bürger mehr Demokratieverständnis beizubringen und wie wichtig diese, diese Kompromisse sind für die Gesellschaft. Na, da, da möchte ich mal wieder eine Lanze für die
1: Montessori-Schulen dieses Landes brechen, die nämlich genau ja, aber das du hast machen. Uns alle auf
0: deiner Seite.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also was, was, was auch schwierig ist, Karl-Heinz, ist, wir haben hier natürlich in Europa und in Deutschland das höchste Gut des Individuums. Weißt du, also der Einzelne und die Interessen des Einzelnen stehen ganz oben. Und deshalb kann der Einzelne jahrelang gegen die Elbvertiefung, was einer ganzen Stadt helfen würde, irgendwie klagen und sich wehren. Äh, in asiatischen Ländern ist das anders. Da geht das Gemeinwohl vor Individualwohl. Und äh, ist undenkbar und wahrscheinlich auch unaussprechbar, aber trotzdem mal interessant zu sagen, äh, ab wann geht eigentlich Gemeininteresse vor Individualinteresse ja. und muss man das nicht zumindest mal thematisieren können äh, darf man hier aber noch nicht ne? aber daran scheitert natürlich ja. viel
2: Absolut, und da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe letztens noch einen Artikel genau zu diesem Thema, weil ich sage, wir sind halt so individualisiert und das kriegen wir vom Kindheit an. Ne? Wenn, wenn ich heute so angucke, wie die Kinder erzogen werden, auch was, was, was für Werte vermittelt werden, das Individuelle kommt da schon ziemlich gut weg. Und das Gemeinwohl steht oft etwas hinten an. Ja? Und vor allen Dingen, wenn man dann auch noch viel Einzelkinder hat, ja dann wird es wahrscheinlich besonders. Ja. Das
1: aber da lehrt uns ja jetzt gerade die, die aktuelle Zeit, dass wir quasi Rücksicht nehmen und dass das Gemeinwohl über dem Individualwohl steht. Ja. Das ist ja das, was wir alle momentan schmerzlich, jo. zum Teil schmerzlich, aber doch sehr aktiv ähm, auch praktizieren. Und wir merken ja auch, es hilft ja auch, nicht wahr? Ja, jetzt aber, haben wir.
2: Haben aber wir heute, Tatsache ja? ist, Roland... Party, bis der Arzt kommt. Ja, Die Zahl der Corona-Toten ist weltweit über eine Million gestiegen. Übrigens auch der Opa von meiner Assistentin ist gestorben und die Oma liegt jetzt auf Intensiv, allerdings in Chile. Der, heute Morgen der Wahnsinn der AfD, die streiten immer noch ab, dass Masken schützen, Distanz verwahren, die sagen, das ist alles kompletter Mumpitz, brauchen wir gar nicht, obwohl jeder Wissenschaftler sagt, doch, es hilft, ja? also weil 99,9 Prozent der Wissenschaft sagen das, aber die AfD hat da einfach eine andere Meinung. Und so so Orte, was in Bielefeld passiert ist, wo jetzt wieder über 1.500 Menschen in Quarantäne, zehn Schulen sind geschlossen. Und da sage ich, Leute, geht denn das individual vor? Diese eine Party, es war eine Geburtstagsparty, eine private, wo scheinbar sehr viele Gäste gekommen und gegangen sind, steht die, das wohl der Menschen für diesen einen Abend denn über über den, den tausenden Schülern, die jetzt nicht mehr zur Schule, die Läden, die geschlossen werden, die Ausgangssperren, die verhängt werden, da muss du sagen, das ist doch krank. Das ist, das ist sozusagen dein Flop der Woche, oder? Dann können wir nämlich Ja, das sagen, ist Party, dass, äh, bis der Arzt kommt, genau, ist der Flop der Woche. Der Flop genau. der Woche. Und äh, ne?
1: was hast du noch einen Top der Woche, Karl-Heinz?
2: Also ich habe auch noch einen Top der Woche, äh, gerade gestern, am, nee, Freitag wurde eine Serie gestartet im Kölner Express, äh, wir brauchen eine neue Gründerzeit und äh, da wollen wir in den nächsten Wochen äh, Startups aus der Region, aber auch bundesweit vorstellen, um einfach Vorbild zu geben, wie zum Beispiel Mittelständler, Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten können und sich gegenseitig dabei auch noch beschleunigen äh, in vielerlei Hinsicht, um mit diesen doch dramatischen Veränderungen, die im Moment passieren und vor uns liegen, besser umgehen zu können. Na und Frank, hast du auch
1: einen Top oder einen, und einen Flop der Woche, der dir wichtig ja, ist?
0: also Roland, ich bin im Mahl groß geworden, direkt neben Gelsenkirchen, das heißt seit 57 Jahren bist du Schalke-Fan, was eine harte Form von Schmerztherapie irgendwie ist äh, und dass es äh, nochmal irgendwie die Dosis erhöht worden in den letzten Wochen, hast du gemerkt, das ist irgendwie schwer. Äh, Top der Woche hat äh, Karl-Heinz Freud angesprochen, ähm, äh, Donald Trump bezahlt doch Steuern, anders als wir gedacht haben. Zwar nur 750 Dollar, aber immerhin, das ne, ist doch was.
2: Ja. Ja, aber Joe Biden sagt jetzt, ich zahle mehr Steuern als als der Multimilliardär Trump. Ne?
0: So, äh, jeder bezahlt mehr Steuern als Donald Trump, oder? <lacht> Wahrscheinlich sogar irgendwie die Frau am Starbucks als Aushilfe.
2: Aber vielleicht, vielleicht ist das ja auch der Sargnagel, den wir gebraucht haben. Ich bin mir nur nicht sicher, weil äh, die, die die Journalisten in den USA sagen, dass sich die Wähler von Trump äh, durch Lügen nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil, äh, die drehen das sogar ins Gegenteil um. Also es ist teilweise pervers, ja. Mein, mein Top der Woche ist,
1: ich lese heute in Meldung auf zeit.de, das IFO-Institut verkündet, die Zahl der Kurzarbeiter fällt im September um eine Million. Die Beschäftigten mhm. kehren zu ihrer vollen Arbeitszeit zurück. Achtung, Einschränkung, dies gilt aber nicht für die Industrie. Dort sind immer mhm. noch 21 Prozent in Kurzarbeit. Ich denke, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber es, es ja. riecht ja so ein bisschen nach einem leichten Frühling, einer leichten Erholung im Herbst. Aber natürlich der Flop der Woche auch, ist wieder ja die Androhung äh, äh, neuer Lockdowns oder neuer Einschränkungen, die uns wahrscheinlich nicht äh, äh, erspart bleiben, aber na, es wird ein heißer Herbst und ein heißer Winter werden.
2: Ja.
0: Ja, und in Düsseldorf ist heute Streik, die Rheinbahn, äh, das erste Mal seit ja. ewigen Zeiten wieder Stau, hat man ja schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> äh, ich glaube, die Rheinbahn vertut sich, weil man merkt, äh, geht auch ohne Rheinbahn, weil ein paar können jetzt homeoffice, haben wir ja gelernt. Ich hoffe, das geht nicht da hinten los.
1: Ja, früher waren die, ja. Stau die Staumeldungen waren eigentlich immer ein Indikator für, wie groß das Bruttosozialprodukt wird im, im ja, aktuellen ja. Jahr. Das ist eine neue, neue Situation jetzt momentan. Na, dann kommen wir auch sieht zum Ende. Und wieder, noch. wie
2: viel Köln und Düsseldorf gemeinsam hat. Na. Ja.
1: <lacht> Super. Na dann ähm, bedanke ich mich bei euch beiden, vor allem bei Frank Dobheide, dass, dass du heute unser Gast warst. Ja, gerne. Vielen Dank für die tollen Worte und den tollen Einblick in das Thema Purpose und auch natürlich vielen Dank dir, Karl-Heinz, für deine Zeit heute wieder.
2: Danke, Frank und Roland. Gute Restwoche und Tschüss. Hoffnung ist immer da. Tschüss. Genau.
1: Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.